0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie szczególnego, setnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim powiem Ci, co jest tematem setnego odcinka, to pozwól, że przypomnę, że w 99. odcinku, odcinku solowym, mówiłem o finansach osobistych, o budżecie domowym, czyli o tym, co zrobić, żeby realnie mieć więcej pieniędzy. W opisie podcastu na stronie każdego.pl, łamane przez RODK 099 macie też przygotowane przeze mnie tabele, które mnie pomogły zapanować nad wydatkami i ogarnąć domowe finanse. Spowodować, że czuję się dzisiaj trochę bardziej spokojny. Zapraszam do zapisania się na newsletter na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl oraz do obserwowania podcastu na Instagramie bądź na Facebooku. No dobrze, o czym jest ten dzisiejszy setny odcinek? Dzisiejszy odcinek jest dla mnie szczególnie ważny i ważny z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że zgodzili się w nim wziąć udział ludzie, którzy nie tylko słuchają tego podcastu oraz oczywiście pewnie wielu innych ale też uznali ten konkretny podcast za na tyle wartościowy, aby go wesprzeć i współuczestniczyć w jego tworzeniu. Jak każdy gość tego podcastu opowiadali o swoich pasjach, o tym, co skłoniło ich do wspierania innych, a także polecili kolejną partię ciekawych i wartościowych książek. Ten odcinek jest także ważny, bo jest setny. Co oznacza, że jak mało kiedy w życiu, dzięki podcastowi uczę się konsekwencji w działaniu, regularności i zarazem uważności na to, co mówią i piszą słuchacze, goście i patroni podcastu. Dziękuję za tę możliwość oraz za chęć współtworzenia tego projektu. Dla niektórych był to pierwszy tego typu występ, co jest nie lada wyzwaniem, rozumiem i doceniam. Jako, że jest to setny odcinek, to chcę także uhonorować słuchaczy. Tych, którzy aktywnie udzielają się swoimi refleksjami, czy dzielą się swoimi refleksjami. Czasem w formie komentarza w mediach społecznościowych, czasem pod postem na stronie, a czasem w wiadomości prywatnej. Wszystkie te komunikaty są dla mnie tak samo ważne i bardzo za nie dziękuję. Posłuchaj tego odcinka do końca, bo tam... Powiem, co warto zrobić, żeby otrzymać ode mnie książkę, a mam ich do rozdania kilka. I w taki oto sposób zapraszam do wysłuchania setnego odcinka podcastu.
1: Nazywam się Wiktor Doktor, na co dzień prowadzę Klub Pro Progressio, w którym zrzeszam firmy świadczące różnego typu usługi dla biznesu. Oprócz tego prowadzę dwa kanały mediowe, czyli Outsourcing Portal oraz wydaję magazyn Outsourcing and More. A prywatnie jeszcze założyłem sobie rok temu podcast, który się nazywa BSS Bez Tajemnic i tam codziennie pompuję trochę wiedzy w eter, aby trochę więcej ludzi wiedzieli, czym są usługi dla biznesu. Świetnie.
0: Dodamy tylko, że byłeś już gościem pełnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Super i bardzo Ci za to dziękuję. To prawda, byłem. Wojtek mnie przemaglował całkowicie.
2: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Szymon Kryczka. Prowadzę studio usług internetowych r88.pl. Zajmujemy się od A do Z budowaniem szybko działających stron i sklepów internetowych. Mamy na pokładzie grafika, content writerkę, specjalistkę od druków i reklamy tradycyjnej oraz internetowej. Jesteśmy gotowi na każde wyzwanie. Zapraszam serdecznie na mój profil na LinkedIn, gdzie słuchacze znajdą więcej informacji o mnie i moich pasjach. Oprócz tego e, ojciec, syn, e, akwarysta. Mąż. A ojciec, syn, akwarysta. Super. Mąż, tak, mąż też.
3: (laughs) Nazywam się Michalina Jankowska. Jestem na trzecim roku studiów. Studiuję gospodarkę przestrzenną. I od września też pracuję w sklepie ETAM. To jest sklep z bielizną francuską, tak żeby też jakoś coś zacząć sobie już odkładać troszeczkę na przyszłość.
4: Cześć, bardzo dziękuję w ogóle za ten odcinek, bardzo mi się pomysł spodobał, jak tylko zobaczyłam od razu kliknęłam łapkę w górę, że wchodzę w to. A kim jestem? Jestem wielka Czuryńska, zawodowo tworzę skuteczne i łatwe w obsłudze strony internetowe, które pomagają zarabiać przedsiębiorcom, a prywatnie jestem mamą, żoną, ultramaratonką, dosyć dużo biegam. Jestem też autorką książki Tronditle, już niedługo wyjdzie do sprzedaży. Jestem jedną z siedmiu bohaterek książki Siedem dróg, rozmowy o poszukiwaniu życiowej misji Anny Maruszeczko. No i generalnie jestem kobietą, która żyje z pasją. Codziennie budzi się szczęśliwa i tak samo zasypia.
5: Ja mam na imię Tomek, mam 28 lat i jestem kierownikiem projektu w dużej firmie na południu Polski. Ciężko mi się porównać z Wiolą, która powiedziała tyle tyle dużo ciekawych rzeczy. Ja jestem na początku swojej drogi i i próbuję i szukam szukam tego, czym się będę zajmował przez przez resztę życia. Mam wstępnie naszkicowany swój plan na rozwój, ale zobaczymy, co przyniesie czas.
0: Świetnie, to bardzo, bardzo świadome podejście i każdy kiedyś zaczyna. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak ja zaczynałem zarządzać swoimi finansami po wielu, wielu latach marnowania i czasu. Wiola też pokazuje na siebie, że też po, po długiej przerwie zrozumiała, że płaci bankom, a nie, a nie sobie, a ty Tomku jesteś na początku swojej drogi. Dobrze, to ja teraz tradycyjnie, tak jak gości podcastu, w tym wyjątkowym setnym odcinku zapytam was po kolei, Wiolu, co jest twoją pasją?
4: Trochę zdradziłam przedstawiając się, bo jestem ultramaratonką, a nie byłabym nią, gdyby moją pasją nie było bieganie, ale to nie samo bieganie jest tym takim kołem napędowym, które mnie kręci, które mi się podoba, bo pasja dla mnie to jest coś, co powoduje, że mi się chce że ja nie muszę się motywować, czuję z tego satysfakcję, radość, pomimo zmęczenia, pomimo różnych niedogodności, to chcę to robić dalej. I wtedy to jest pasja, tak w moim mniemaniu. No i dla mnie pasją jest bieganie, dlatego że w nim mam przede wszystkim czas dla siebie. Jestem na łonie natury, bo ja nie biegam na asfalcie, nie znoszę biegać na asfalcie wśród tłumów. Bardzo mi się podoba bieganie w lesie, wśród drzew, zwierząt, wtedy kiedy jest cicho i przyjemnie. To jest ten czas, kiedy mogę ze sobą porozmawiać, kiedy odpowiadam sobie na wiele pytań i kiedy wyładowywuję też emocje negatywne bo trzeba gdzieś dać upust różnym emocjom, pozytywnym, negatywnym. I jak to się tak nazbiera w ciągu tygodnia, miesiąca, to takie wybieganie się powoduje, że ja wracam do domu spokojna, łagodna, uśmiechnięta, zadowolona, nie rzucam już talerzami, tak jak kiedyś to bywało. No i wszyscy są wtedy szczęśliwi, bo nie tylko ja.
0: Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Tomku, co jest Twoją pasją?
5: Znaczy, moim największym problemem jest to, że za dużo rzeczy sprawia mi przyjemność i czasami ciężko mi jest znaleźć czas na, na wszystkie, wszystkie aktywności. Lubię sobie poczytać, lubię obejrzeć dobry film, lubię obejrzeć dobry serial, wyjść ze znajomymi na rower, pobrać z nimi w piłkę. Ale moją pasją, moją pasją mogę nazwać przede wszystkim Włochy. Mogę powiedzieć, że jestem takim ito, italomaniakiem. I i, i paradoksalnie znam lepiej ten kraj niż swój własny. W Warszawie na przykład byłem tylko raz w życiu na wycieczce w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Rzym zwiedziłem już trzy razy i w przyszłym roku też zamierzam tam wrócić. I to wiąże się też z moją drugą pasją, którą jest historia sztuki i historia architektury. A szczególnie włoski renesans i jadąc do Włoch, zwiedzając te wszystkie piękne miasta, te bogate muzea, no czuję się tam po prostu dobrze.
0: Okej, okay. a teraz Michalina.
3: Zastanawiałam się trochę długo właśnie, co jest, co jest moją pasją i tak sobie myślałam, że właśnie pasja gdzieś pochodzi z wewnątrz i ona tak daje takiej dużej energii do działania. Jeżeli właśnie robimy coś, co jest wyrazem tej pasji. I pomyślałam sobie, że w moim przypadku to może być na pewno architektura, bo bardzo bardzo gdzieś tam mnie to faktycznie interesuje. Można powiedzieć, że kręci. I też myślę, że to jest to, czym chciałabym się zajmować w przyszłości. Jednak też tak samo dużo takich pozytywnych emocji wzbudza we mnie, myślę, że fotografia. Dopiero gdzieś tak od niedawna zaczęłam faktycznie troszeczkę więcej tych zdjęć publikować. No myślę, że standardowo, tak jak większość na Instagramie. Ale faktycznie czasami potrafię potrafię dużo zrobić do tego, żeby uzyskać jakiś taki idealny kadr. Nie wiem, gdzieś gdzieś się położyć, wygiąć, gdzieś wejść powiedzmy wyżej czy gdzieś na drzewo, żeby po prostu mieć to jedno takie idealne ujęcie. I jeszcze taką trzecią może moją pasją, to może być dość nietypowe, z pewnością jest kontakt z ludźmi. W tym sensie, że właśnie bardzo lubię, lubię przybywać w otoczeniu ludzi, rozmawiać i właśnie słuchać. Kiedyś usłyszałam właśnie, że jestem dobrą osobą, do, że dobrze po prostu słucham innych i ludzie też lubią ze mną rozmawiać, bo gdzieś potrafię jakieś też dać trafniejsze razy, także uświadomiłam sobie, że ten kontakt z ludźmi jest taką taką moją pasją, gdzieś tam chęć tej tej pomocy, czy po prostu na na co dzień, żeby tak sobie doładować energię. No szczególnie z ludźmi, którzy faktycznie też mają jakieś ciekawe, myślę, że że pasje, doświadczenia dużo potrafią coś, coś inspirującego i ciekawego powiedzieć.
0: Wracając do twojej architektury, to przyznam, że macie z co najmniej jeszcze jednym patronem, z Tomaszem, wspólne zainteresowania, bo jego też bardzo interesuje architektura i sztuka generalnie. I to architektura nie tyle włoska generalnie, ale bardzo lubi Włochy i, i tą architekturę, którą tam w Rzymie może obserwować, był tam z tego, co pamiętam, już bodajże dwa lub trzy razy, więc to jest coś, o czym pewnie znaleźlibyście, gdzie Znaleźlibyście wspólny temat, ale dziękuję Ci za tę pasję, bardzo ciekawe, szczególnie ta pasja, o której mówiłaś, że rozmawianie z ludźmi może być ciekawą pasją, coś co mam wrażenie czasami zanika w społeczeństwie i przechodzimy w tryb pisany albo taki odosobnienia. Prawda? A, a, a zapominamy o tym, że jest jeszcze taki zupełnie analogowy kanał, zupełnie normalna rozmowa. Aczkolwiek no, czasy też mamy dzisiaj takie, że ten kontakt jest trochę bardziej ograniczony. Myślę, że szybko się to skończy. Tak, i będziemy mogli, będziemy mogli wrócić do takich tradycyjnych spotkań rodzinnych i nie tylko rodzinnych w większym gronie. Dobra. Tak, bo tego e... nic nie zastąpi.
3: Dokładnie. To, to, to jest prawda. No? A przez przez wiadomość ciężko jest wyrazić w ogóle wszystkie wszystkie jakieś swoje emocje czy czy uczucia. To to jest taki taki płaski, mam wrażenie, obszar, gdzie gdzie nie nie czuć zupełnie tej drugiej osoby. Dokładnie.
0: Bardzo często może dojść do jakby nieporozumień, bo intencje nie są odczytywane z tekstu, bo nie ma
2: właśnie tych emocji, o których mówiłaś.
3: Dokładnie. Świetnie.
0: A co o pasjach powie Szymon?
2: Moją pasją z racji tego, że mieszkam w Częstochowie, czyli brama Jury rakowsko częstochowskiej to są wycieczki, często weekendowe. Pakuję się z rodziną do auta i jedziemy leć zamki, jurę, jaskinie i to, co mamy faktycznie pod ręką. Oprócz tego jestem akwarystą, lubię moczyć ręce w wodzie, w akwarium. I pasją jest też to, co robię zawodowo, czyli marketing i IT, bo wywodzę się z branży IT, marketing kocham od zawsze i w swoim biznesie łączę te dwie pasje z powodzeniem, także tym żyję po pracy, w czasie pracy.
0: A jeszcze nie powiedziałeś wcześniej, tak a propos pasji, to myślałem, że powiesz, że z racji na to, że częstochowa to pielgrzymki, ale taki mały dowcip. Natomiast <laughs> w tym nie roku powiedziałeś nie też, że jesteś, że jesteś organizatorem, czy też współorganizatorem LinkedIn Local Częstochowa.
2: Tak, a jesteśmy w trakcie organizowania kolejnego spotkania LinkedIn Lokal Częstochowa, właśnie. Pierwsze spotkanie LinkedIn Lokal Częstochowa odbyło się dokładnie rok temu. Także był to 28 listopada i kolejne organizujemy niestety w online. Planowane jest na 8 grudnia. Także z chęcią wszystkich zapraszam na LinkedIn.localczestochowa.pl do rejestracji. Wojciech był gościem wersji niestety onlineowej, ale i tak było świetnie i mamy cały czas ciepłe informacje na temat Wojtka od naszych uczestników.
0: Super, bardzo dziękuję.
1: Wiktor, <śmiech> Twoje pasje, proszę. Moje pasje. Od naszego ostatniego odcinka pewnie trochę tutaj namieszam w tych moich pasjach, aczkolwiek jest parę rzeczy, które się nie zmieniło, bo z tego co pamiętam, to u Ciebie jeszcze rozmawiałem o bodajże graniu na perkusji, chodzeniu na kickboxing, no ale to było już długo, długo czasu temu, lockdown zrobił swoje, w związku z czym musiałem trochę zaparkować ten element mojego życia, ale jest jedna z pasji, która się całkowicie nie zmienia, a mianowicie czytanie książek, to jest coś, co uwielbiam robić i na okrągło pochłaniam lektury jedną za drugą, ale praktycznie nie ma tygodnia, żebym tam nie przechodził przez kolejne tytuły, także książki, książki, jeszcze raz książki i to zarówno te biznesowe, jak i takie bardziej fantazy, science fiction, czy czy też kryminały, więc to jest to, no i jeszcze jest jedna rzecz, bo to nie wszyscy wiedzą, akurat twoi słuchacze tego odcinka, gdzie już byłem, to wiedzą, że ja jestem kucharz kelner-barman, więc czasami lubię sobie pogotować a drinki robię już w zasadzie z zamiłowania dla moich znajomych i przyjaciół, bo sam przestałem drinkować oj, ze trzy lata temu. Okej, okay. no żona Kasia jest na pewno szczęśliwa z tego, że lubisz, lubisz gotować. O, Żona Kasia znacznie lepiej gotuje niż ja.
0: Ale skoro ty czasem gotujesz, to jednak jest to jakieś odciążenie, no już nie bądź taki skromny. No tak, tak.
1: Dzisiaj zrobiłem lasagne, także
0: o, było łatwo. O tak, dzisiaj machnąłem lasagne. Z niechcenia. Słuchajcie, idziemy do drugiej rundy. Chcę Was zapytać o to, co teraz już bardziej bezpośrednio pytam swoich gości, czyli jak rozumiecie rozwój osobisty. Tomku, jakbyś teraz Ty mógł powiedzieć. Powiem tak. Wiedziałem, że takie pytanie padnie dzisiaj
5: i się zastanawiałem nad nim wczoraj i doszedłem do, do wniosku, że że rozwój osobisty to jest jedno z niewielu stwierdzeń, do którego nie trzeba definicji, które rozumie się samo przez się. A tak trochę rozszerzając tą kwestię, ja to widzę tak, definiuję swoje deficyty, definiuję swoje potencjały, definiuję, gdzie mogę się ulepszyć i po prostu działam w tym kierunku. Z mojej strony wygląda to tak, że że czytam dużo książek. Zresztą dzięki twojemu podcastowi prawie bankrutuję na zakupach tych książek. Oczywiście słucham słucham podcastów, słucham rozmów, ale przede wszystkim studiuję dalej. Kończąc moje studia magisterskie obiecałem sobie, że będę się uczył przez całe życie i... I kontynuuję to, ciągnąc, ciągnąc moje studia podyplomowe. I, i, i w, w sierpniu, we wrześniu, kiedy, kiedy nadchodzi czas rekrutacji, zawsze stawiam sobie pytanie, co teraz? Co, co powinienem ulepszyć? co Na czym powinienem się pochylić? I, i, I w tym kierunku dobieram sobie studia. Dwa lata temu, kiedy zaczynałem pracę jako kierownik projektu, Zapisałem się na studia podyplomowe zarządzania projektu. Rok temu była psychologia w biznesie, ponieważ widziałem, jak bardzo to jest ważna działka w zarządzaniu, w komunikacji, w rozmowach, na negocjacjach. W tym roku postawiłem na handel zagraniczny, żeby, żeby poznać pewne zagadnienia prawne, zagadnienia finansowe, które się mi przydadzą. Mam plany na na przyszłe lata. Chciałbym kiedyś skończyć studia MBA. Chciałbym może zdobyć trochę więcej informacji o LIN, o o, o tych wszystkich metodach zarządzania jakością. A teraz pokażę. Tak jak mówiłem na początku, to wszystko jest jest dynamiczne. Świat jest dynamiczny i, i, i zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
0: Ale bardzo ciekawe podejście, bardzo świadome podejście, ciekawa deklaracja, ciekawe wyzwanie postawione samemu sobie. Trzymam kciuki. Chętnie o tym kiedyś też z Tobą jeszcze porozmawiam trochę więcej. A teraz dajmy szansę powiedzieć, Wioli, co Wiola rozumie przez rozwój osobisty?
4: Dla mnie rozwój jest bardzo szerokim pojęciem rozwój osobisty, no i tak jak Tomek powiedział, rozumie się samo się i teoretycznie nie, nie trzeba definiować, ale że to jest takie szumne słowo, w zasadzie zlepek dwóch słów, to zastanawiałam się też nad tym, jak to ująć i co on oznacza dla mnie. I ja bym podzieliła rozwój osobisty na dwie kategorie. Przede wszystkim na kategorię umiejętności, a druga kategoria świadomość. Często ludzie... Tak z moich obserwacji wynika, że uczą się, uczą się, uczą, uczą, uczą i w zasadzie nie wiadomo czego się uczą i dlaczego się uczą tych różnych rzeczy, ale faktycznie się rozwijają. Ale w momencie, kiedy dołożą do tego świadomość, czyli wewnętrzną rozmowę ze sobą, poznanie siebie, odpowiedzenie sobie na wiele pytań, co lubię, w czym się czuję dobrze, co mi sprawia frajdę, co mi przychodzi łatwo, bo to oznacza, że to jest moim talentem, a co mi przychodzi trudno i nie ma sensu, żeby się w tym rozwijać, lepiej do tego zatrudnić innych ludzi, bo przecież mamy tylko 24 godziny i po co tą energię marnować. I jeżeli tą świadomość dołączymy do kompetencji, czyli do tych umiejętności, to mamy taki pełny rozwój osobisty. Bo też jest skrajne, są takie skrajne przypadki, kiedy ludzie rozwijają się w tej samoświadomości i oni tak mocno się zagłębiają w tą samoświadomość, że w zasadzie też stoją w miejscu, no bo nie idą dalej, bo nie łączą tego z tymi umiejętnościami. Bo nie sztuka wiedzieć, trzeba jeszcze robić. Prawda? Żeby robić trzeba mieć narzędzia. No i dla mnie rozwój osobisty tak jednym zdaniem to jest świadome życie zgodnie z własnymi wartościami.
0: Bardzo ładne. Bardzo ładne podsumowanie. Bardzo Ci za nie dziękuję. Tutaj Tomasz też kiwa głową, więc też widzę, że mu się to podobało. Wiktor, proszę. Rozwój osobisty.
1: No... Rozwój osobisty to dla mnie jest cały czas kształcenie się w takim kierunku, w którym uważam, że jest mi to potrzebne do mojego własnego życia i niektórzy kształcą się w totalnie innych rzeczach niż to, co akurat mi chodzi po głowie. Ja na sobie widzę coś takiego, że mam cały czas głód poznawania świata zarówno tego biznesowego, jak i prywatnego i robię codziennie wszystko aby ten głód zaspokajać, czy to poprzez oglądanie różnego typu materiałów w internecie, czy to poprzez czytanie książek, czy to poprzez słuchanie podcastów, w których jestem maniakiem i to nie tylko polskich, ale i zagranicznych. Także dla mnie rozwój osobisty to jest nie stanie w miejscu, czyli cały czas dążenie do tego, aby te moje potrzeby braku wiedzy, no bo tu nie ma co się oszukiwać, to jest ciągle brak wiedzy na różnych poziomach, nazwijmy to zaawansowania, były cał, cały czas zaspokajane i wydaje mi się, że moją dobę wykorzystuję w dosyć dobry sposób, od rana do wieczora staram się jak najmniej czasu tracić na takie marnowanie tego czasu. Raczej zaspokajam moje potrzeby edukacyjne, właśnie pozyskiwania cały czas nowej wiedzy, czy pozyskiwania nowych kontaktów, nowych ludzi. Tak? To, to, to jest coś, co uważam, że też bardzo mocno wpływa na, na rozwój osobisty.
0: Świetnie, bardzo Ci dziękuję i teraz poproszę Ciebie, Szymon. Jak Ty rozumiesz rozwój osobisty?
2: Ja rozwój osobisty rozumiem podobnie jak Wiktor, czyli zdobywanie nowej wiedzy, w czym maksymalnie ułatwia mi też to moja praca. Kiedy spotykam się z osobą, która chce stworzyć stronę internetową, ona wpuszcza mnie w swój świat i pokazuje mi, jak, jej, jak działa jej biznes. Dzięki temu ja mogę poznawać biznesy innych osób, patrzeć, jak one działają. Dzięki temu też rozwijam swój biznes i swój tok myślenia na temat innych tematów. Oczywiście wszystko zaczęło się od podcastów i tego, żeby wyjść z własnej strefy komfortu parę lat temu. Także... Do dziś jestem fanem podcastów. mam swój ulubiony podcast poniedziałkowy i ulubiony podcast piątkowy, oczywiście Wojtku twój. Tak, tak zaczynam te dwa dni w twoim tygodniu. Każdy z tych podcastów daje mi kolejną dawkę wiedzy i dawkę informacji do przemyślenia, tak? do, do wdrożenia w życiu i do przeanalizowania, jak to można u siebie wdrożyć i przedyskutowania z żoną.
0: Super, świetnie, bardzo dziękuję. Bardzo podobają mi się Wasze definicje, to jak rozumiecie, rozwój osobisty dla każdego. Zanim przejdę dalej, to tylko powiem, że z Wami dwójką miałem przyjemność spotkać się osobiście. Szymona poznałem po raz pierwszy na dziesiątych urodzinach Małej Wielkiej Firmy na konferencji Marka Jankowskiego. Tam mieliśmy udział, czy braliśmy udział jakby w pierwszym tak zwanym mastermindzie, takim testowym. Poczuliśmy niedosyt i później przez wiele tygodni Szymon miał okazję być członkiem mojego masterminda, razem z dwoma Agnieszkami do dzisiaj wypomina mi to, że przestaliśmy się spotykać i brakuje mu tego, więc może kiedyś faktycznie, Szymon, wrócimy do, do tego typu spotkań. Ale to bardzo ciekawe doświadczenie. Zresztą nagrałem o tym odcinek, więc myślę, że to też jest dosyć fajny materiał. Dajmy teraz szansę Michalinie.
3: Rozwój osobisty dla mnie to jest proces bardzo złożony. No i też myślę, że nigdy się nie kończy, bo przez całe życie, przez całe życie rozwijamy się. I tak naprawdę budujemy siebie ciągle na nowo i może tak naprawdę na każdej płaszczyźnie naszego życia możemy się rozwijać. Czy to będzie też, czy to będzie wiedza, czy czy relacje z innymi ludźmi, czy czy praca. Tak naprawdę każda, każda okazja daje nam możliwości. do do rozwoju. Przede wszystkim jest to rozwój gdzieś tam na poziomie intelektualnym, bo nabywamy cały czas nowej wiedzy, uczymy się, doświadczamy nowych rzeczy, ale to może być też, myślę, że na takim poziomie emocjonalnym, bo właśnie poprzez przebywanie z innymi Uczymy się właśnie jak budować relacje, jak jak je utrzymywać, jak jak reagować w pewnych też sytuacjach. Myślę, że to właśnie jest taki rozwój i i intelektualny gdzieś też, też wewnątrz.
0: Dokładnie tak. Super, świetnie. Bardzo fajnie, że powiedziałaś szczególnie o tej kwestii emocjonalnej. Ponieważ odcinek jest setny, odcinek jest ze szczególnymi dla mnie gośćmi, czyli z patronami podcastu, to chciałbym Was zapytać o to, co Was skłoniło do tego, żeby wspierać, żeby wspierać twórców. W tym wypadku mówimy o twórcy podcastu, czy o podcaście o rozwoju osobistym. Co wpłynęło na Waszą decyzję?
5: Boże, ja zacznę. Ja
0: wsparcie finansowe na Patronite
5: nie traktuję w formie otrzymania korzyści, tylko w formie wsparcia osób, które, które moim zdaniem zasługują na wsparcie, które dostarczają mi, mi dużo, dużo radości po prostu. No poza tobą Wojtek jest, jest jeszcze tylko jedna osoba, którą, którą wspieram, którą, która jest, powiem tak, moją nauczycielką, byłą nauczycielką włoskiego, która mnie nauczyła tym, tego języka i i, I która też rozwija swój, swój kanał. I dla mnie to jest, no tak jak mówiłem, przede wszystkim spacie twórcy. Dla ja, mnie rzeczy, te rzeczy, które otrzymuję w zamian, to, to, są, to są, to są, rzeczy drugorzędne. Mniej, mniej ważne niż, niż to, że, że ja mogę, um, mogę docenić kogoś za,
0: za pracę, którą wykonuję. Ślicznie, bardzo ci dziękuję. Super. Bardzo cenne uwagi. A co tobą kierowało wiadomo? Czy, wol, czy wolisz Wielka? Co to bą kierowało Wielka? Wolę Wielka, dlatego że
4: no, rozwój osobisty spowodował to, że ja przyznaję się do tego, że lubię być nazywana Wielka, a nie Wioletta czuryńska, dlatego, że no, jestem wiolka, czuję się wiolka, jestem wiolka i ja wiem, że biznesowo lepiej brzmi Wioletta, wiolka może mniej poważnie, ale wolę Wielka. Tak czy owak, jeśli chodzi o to, co mnie skłoniło, bo mogłam po prostu zaciekawił mnie podcast, pokazałeś, że jest taka możliwość. Wcześniej nie widziałam w ogóle, co to jest Patronite i że takie rzeczy istnieją, więc stwierdziłam, że no, ciekawe narzędzie, dołączę, zobaczę, jak to działa. Podcast jest wartościowy, więc nie przepalam pieniędzy na wspaniałego twórcę daję, więc czemu nie? Mam poczucie, że robię coś fajnego, coś dobrego, a w zasadzie tylko oddałam zlecenie w banku, więc nie wymaga to ode mnie praktycznie żadnej pracy, ale serducho się cieszy. I to jest jedyny chyba powód, dlaczego dołączyłam. Żeby sprawdzić, jak działa to narzędzie, przymierzam się do tego, żeby założyć swoje konto i sama prosić o wsparcie, ponieważ no mam swoje cele bardzo duże, ambitne jak obiegnięcie dookoła Polski i nie zrobię tego sama, absolutnie nie, potrzebuję wsparcia. Ale przede wszystkim dołączyłam dlatego, że mogłam. Czemu nie?
0: Super, bardzo ci, bardzo ci za to dziękuję. Rozmawialiśmy chwilę, że Ty generalnie dołączyłaś do nie tyle do samego jakby wspierania, ale do słuchania podcastu. W lipcu, jak zobaczyłaś, że Marek Wikiera, który był gościem tego podcastu, udostępnił też właśnie tą informację, że był gościem podcastu, i od tego momentu zaczęła się przygoda Twoja z tym konkretnym podcastem, a wkrótce potem zostałaś też patronem, co dla mnie jest, jak każdy kolejny patron przyłącza, jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem z tego bardzo się cieszę, czy nieważne czy jest to 5 zł, 10 czy 50, to jakby chodzi o to, że ktoś mentalnie podjął decyzję, że ta twórczość, w tym wypadku podcastu o rozwoju lub podcastu bajkowego, bo też są tacy patroni, jest na tyle wartościowa, że chcą go wesprzeć. A kwota wsparcia nie ma tu najmniejszego znaczenia. Liczy się sam gest, sama, sama ta świadomość tego, że można komuś w ten sposób e, pomóc, czy też po prostu zrobić dobry dzień, że można, tak jak ty też powiedziałaś.
4: E, ty powiedziałeś na tamtym podcaście z Markiem Wikierą e, jedną ważną rzecz, że po, e, potrzebujesz wsparcia do utrzymania... E, tego konta na Facebooku, rozwój osobisty dla każdego. Bo jeżeli nikt nie będzie tego prowadził, to ty to zamykasz. Ja stwierdziłam, kurczę, no jestem deweloperem, znam się na tym, to nie są trudne rzeczy. Ja mówię, szkoda by było, żeby takie coś zamykać, skoro spojrzałam tam sporo osób, dołączyło do tej grupy i dlatego w ogóle do ciebie napisałam i tak się nasza droga zaczęła, bo uważam, że warto pomagać. Po prostu, jak można, to czemu nie pomagać?
0: No właśnie, tutaj myślę, że warto też powiedzieć, że Viola jest bardzo pomocną na kilka sposobów, bo nie tylko jest jakby patronem tego podcastu, ale jest też osobą, która z dużym zaangażowaniem, z dużą energią, wspólnie z dwoma innymi kolegami, którzy notabene też są patronami podcastu, prowadzi grupę Rozwój Osobisty dla Każdego na Facebooku, którą właśnie zastanawiałem się, czy nie zamknąć, a ona liczy chyba ponad 700 osób, czy coś koło tego. Różnie bywa z aktywnością, ale pewnie dlatego, że ta grupa nie była po prostu przeze mnie umiejętnie prowadzona. Dzisiaj pojawiają się tam posty, pojawia się interakcja, ludzie zaczynają powoli uczestniczyć, więc jeśli ktoś chce trochę więcej, to zapraszamy też do tego, żeby do tej grupy na Facebooku Rozwój Osobisty dla Każdego dołączył. Super. Co Ciebie, powiedz Michalino, skłoniło do tego, żeby zostać patronem?
3: to pozostania właśnie twoim patronem skłoniło mnie na pewno na pewno takie twoje widoczne zaangażowanie i chęci faktycznie też co piątek wypuszczasz ten podcast dużo widać, że po prostu wkładasz w niego dużo pasji i poświęcenia Coś, co robisz gdzieś po godzinach swojej pracy, być może też, czy na pewno często kosztem no, czasu, który mógłbyś spędzić z rodziną, tak? I no to jest niesamowite. Dawka takiej wiedzy i energii naprawdę z różnych, z różnych, jakby to powiedzieć dziedzin, właśnie życia. którą przekazujesz właśnie w rozmowach z naprawdę inspirującymi ludźmi. Myślę, że to jest właśnie coś, co warto wspierać, bo może dawać naprawdę dużo innym.
0: Szymon, jesteś najnowszym patronem.
2: Mówiłem Wojtkowi, (gry) że czułem się nieswojo, kiedy dostajemy się do grupy patronów, a tam pytanie, że będą nagrania z patronami. (gry) super, od razu Ale. taka przygoda Wojtku, zostałem patronem dlatego, ponieważ chciałem jakoś uczcić tą twoją setną rocznicę setnego podcastu, także jest mi niezmiernie miło z tego, że jestem jednocześnie jego gościem po prostu Wojtek, no, robisz świetną robotę i chciałem docenić to w sposób, który będzie bardziej widoczny niż tylko lajki na facebooku i udostępnienia dalej bo nie jestem fanem tylko podcastu o rozwoju, ale również twojego bajkowego podcastu i takich fanów masz tu trzech bo jest z wśród nich również moja żona i mój trzyletni syn także rośnie kolejny podcastowy podcastowe pokolenie
0: Super, bardzo Ci dziękuję. Fajnie, że to powiedziałeś, że powiedziałeś też o bajkowym podcaście, bo ja tak trochę taką mam wewnętrzną misję, taką potrzebę, że z jednej strony jest to wielka radość dawać pociechę dzieciakom w słuchaniu bajek. Dla mnie edukacja, bo jednak czytanie na głos bajek, wierszy, interpretacja zabawa głosem to jest coś, co bardzo mi się podoba i w którym kierunku też się trochę rozwijam, mam wrażenie. Ale też taka świadomość, że prawdopodobnie Wspieram wychowywanie kolejnego świadomego pokolenia słuchaczy podcastów w Polsce, co mam nadzieję, że nam wszystkim, słuchaczom i twórcom podcastów niesie no, dobry wiatr, jakby takie pozytywną, pozytywną, pozytywne myślenie o tym, że, że świetne kolejne pokolenie słuchaczy podcastów rośnie. Dobra, Wiktor, dlaczego ty stałeś się patronem podcastu?
1: Ja mam na to bardzo prostą odpowiedź. Ja generalnie lubię wspierać dobre rzeczy, które pomagają innym i, i tak bym zdefiniował tą robotę, którą Ty wykonujesz. Zresztą nie ukrywam i to, to jest, tego się nie da ukryć, że dla mnie podcast Rozwój Osobisty dla każdego mi otworzył wrota, jak można ciekawie o swoich różnych pasjach i przemyśleniach pchać wiedzę w świat i robisz to całkowicie bezinteresownie b nienachalnie i jeszcze łącząc ze sobą rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie są oczywiste, tak jak miałeś u siebie cały cykl o zdrowiu na przykład. Tak? Ja bym na początku w ogóle nie wpadł na pomysł, że można ze zdrowiem połączyć rozwój osobisty, aczkolwiek im dalej kolejnych odcinków słuchałem, to mówię, kurczę, to jest tak logiczne, że, że aż się prosi, żeby taki element się właśnie w. w rozwoju osobistym dla każdego pojawiał. Także odpowiedź bardzo prosta. Lubię wspierać i pomagać dobrym rzeczom, dobrym inicjatywom, ciekawym pomysłom i bardzo sympatycznym ludziom. A Ty masz wszystko w jednym. Bardzo dziękuję. Bardzo mi się
0: to podoba. kurczę, no Jesteście moimi gwiazdami, słuchajcie. Przejdźmy dalej. Ludzie zastanawiają się nad przyłączeniem do Patronite. Zastanawiają się, co to w ogóle jest Patronite. Co to znaczy wspierać kogoś? Myślę, że to jest z jednej strony twórcy mają problem z poproszeniem o wsparcie, bo traktują to jako jałmużne. To był też odcinek z dyrektorem zarządzającym z Mateuszem, który o tym pięknie opowiadał, jakby wyjaśniał, na czym polega cały proces. Z drugiej strony ludzie, którzy chcieliby to w jakiś sposób docenić, tak jak wy właśnie, też nie wiedzą, jak to zrobić i jak to będzie odebrane. Na przykład niektórzy wolą być anonimowi, żeby nie było, że wspierają. Inni bardzo chętnie mówią o tym, że wspierają. Czy czujecie, że to wsparcie, wsparcie jakby nie było finansowe, opłaca się takim osobom jak wy, patronom? Wiolu.
4: Korzyści z bycia patronem jest cała masa. Owszem, w momencie, kiedy dołączałam, nie zastanawiałam się nad tymi korzyściami, po prostu mnie ciekawiło, jak to wygląda i chciałam pomóc, bo mogę, ale z czasem zauważyłam, że korzyści jest bardzo dużo. Na przykład rozgłos. Powiem bez żadnego skrępowania, że rozgłos jest bardzo ważny dla kilku różnych rodzajów dziedzin i każdy o tym wie, że jak działa Facebook, jak działają strony internetowe, że teraz roboty nas lubią, a nie koniecznie ludzie. I ja jako twórca na przykład stron internetowych wiem, że można mieć najpiękniejszą stronę na świecie, ale jeżeli ona nie będzie dostosowana dla robotów Google'a, no to niestety nikt tej strony nie zobaczy, chyba że dostanie linka. I jednym z takich wymagań robotów Google są linki zewnętrzne a na przykład ty i wielu, wielu twórców daje taką możliwość, że podziękuję patronom na swojej stronie i podlinkuję do ich miejsca w sieci na przykład. I to jest korzyść bardzo, bardzo wymierna. Dla twórcy nie stanowiąca kosztów, a dla patrona bardzo dobrze działa, druga taka korzyść dla mnie osobiście, to jest to, że mogę coś tworzyć, mogę uczestniczyć w czymś pięknym, mogę podpowiadać, bo ty na przykład dopytujesz, co byście chcieli, jakie pytania jeszcze zadać i to jest super, bo mam wpływ na te podcasty, czyli w momencie, kiedy coś mnie interesuje, to mogę bezpośrednio zadać pytanie tak, jakby to był live na żywo, a to jest wartość też nieoceniona. Poza tym oczywiście masz tam dużo benefitów i nawet nie tych, które wspominasz, bo te, co wspominasz, realizujesz zawsze na bieżąco, ale tak jak ostatnio zapytałeś się po prostu, hej, kto chce książkę, bo miałeś. Ja ją dostałam, przeczytałam jednym tchem i jestem zachwycona. Więc generalnie poza tym, że jak pomagamy, to wiadomo, energia wraca, dobro powraca i serce się cieszy to jeszcze mamy naprawdę wymierne korzyści. I jeżeli ktokolwiek się zastanawia, czy warto, to niech po prostu dołączy i sprawdzi, bo w mojej opinii warto.
0: Ja ja się pod tym kompletnie podpisuję, bo nie, nie ująłbym tego lepiej. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Ja tylko dodam do tego, co Ty Wielu powiedziałaś odnośnie linkowania, że nie wszyscy patroni mają tego świadomość i nie każdy jakby wyraził potrzebę. Natomiast muszę pochwalić dwóch kolegów, możecie na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego pod niemalże każdym postem, odkąd oni są patronami, powiedzieć, że skoro nie mieli tak jak Ty Wielu na przykład, żeby linkować do Twojej konkretnej strony, do Twojego miejsca w sieci, czy tak jak Tomek, żeby linkować do jego profilu na LinkedInie, to powiedzieli, słuchaj, to może zalinkuj do tej akcji charytatywnej jedna osoba wskazała konkretną akcję charytatywną, żeby po prostu z imienia jego wejść na tą akcję, a drugiej osobie, której powiedziałem, że jest taka możliwość, powiedziała wiesz to nie mam żadnej konkretnej akcji, wybierz jakąś i też podlinkuj, więc też podlinkowałem inną akcję i to też jest świetna sprawa, że można, jeśli ktoś nie czuje potrzeby, żeby linkować do jakiegoś swojego własnego miejsca w sieci, nie ma być może takiego miejsca, nie ma nawet swojego profilu na LinkedIn, bo takie są przecież osoby, to może po prostu łączyć się do akcji charytatywnej jeśli ktoś wejdzie i sprawdzi, co to za link jest pod imieniem Rafał, to Krysia, to po prostu przeniesie go na przykład do takiej akcji charytatywnej. Szymon, jesteś najkrócej. Powiedz coś o tym.
2: Jestem najkrócej.
0: Nie to, żebym ci wypominał. To ciągle
2: to robić. Co na razie, ja muszę wyjść. Muszę rybki tam nakarmić. <grym z tyłu> <grym z tyłu> Okej, okay, ale nie mogę tego porównać do przymusowego abonamentu Telewizji Polskiej. <grym z tyłu> nie, nie będę tego robił. Śmieję się. Nie, nie.
0: Wbiłbyś mi nóż w plecy, gdybyś to porównał nie, w ten te... sposób.
2: <laughs> źle, mnie, źle mnie zrozumiałeś, nie, nie w tym sensie. <laughs> okay. Dobra. No, Powiedziałbym, że ten sens, że widzom się każe płacić za treści, których nie chcemy. A to, co faktycznie jest wartościowe, i ludzie nam dają za darmo, mówiąc wprost i bez jakichś oczekiwań z drugiej strony. Ja czekałem, aż będę mógł wesprzeć parę osób za to, co robią. tak? Bo ja korzystam, tak jak korzystam z twojej pracy i innych podcasterów, czy ludzi z branży, w której siedzę, a są o wiele bardziej doświadczeni niż ja. I to jest świetne, bo lubię dotaczać się ludźmi, którzy wiedzą więcej, bo wtedy siłą rzeczy my też idziemy do przodu. Stajemy nowe punkty odniesienia, nowe ścieżki myślenia i to jest świetne. Uwielbiam odwdzięczyć się w jakikolwiek sposób. Tobie to mogą wdzięczyć się w sposób zostania patronem i przekazania tej niewielkiej kwoty miesięcznej, bo z tego co kojarzę, chyba najniższy w ogóle próg u Ciebie to jest 5 zł. Także nie jest to kosmiczna kwota za materiał, który dostajemy raz w tygodniu. Jest naprawdę wysokiej jakości. jeżeli ma Tobie to pomóc w tym, żeby zrobić sobie lepsze studio, kupić nowy dyktafon albo pozwolić dotrzeć do osób na spotkania dalej, chociażby jakąś tam rekompensatą za paliwo, to świetnie, bo ja też na tym skorzystam. Także to ta zainwestowania 5, 10 czy 20 miesięcznie zwraca się niewspółmiernie i to 4 razy w tygodniu. Przepraszam, 4 razy w miesiącu. A dodatkowo jest możliwość spotkania się z Tobą na telekonferencji, poradzenia się Ciebie. Wow po prostu wow, z tych pieniądzach nie dostaniesz z tego nigdzie indziej w takiej jakości jaką zdolajesz, Dziękuję. super.
1: Ciekawe
0: spojrzenie, bardzo Ci dziękuję. To teraz Ciebie o to samo Wiktor poproszę.
1: Wiesz co Wojtek, to jest mega dobre pytanie i ja nie wiem czy na nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi, albo czy moja odpowiedź wpisze się w to, co oczekiwałeś usłyszeć. Dlatego, że ja mam podejście takie, że generalnie za dobre rzeczy warto jest w jakiś sposób wynagradzać twórców bądź organizatorów tychże rzeczy. I i dam Ci tu kilka przykładów. Pierwszy, no to tak, to wartościowy content, jaki się dostaje chociażby poprzez podcasty. To to jest mały wydatek w budżecie miesięcznym, a pozyskanie wiedzy, która inspiruje do dalszego działania albo potrafi pokazać drogowskaz, w którym kierunku iść to To jest drugie. Równie dobrze mogę pójść wykupić sobie konferencje jakieś, które kosztują mnie znacznie więcej, gdybym chciał chodzić tą wiedzę zgarniać stacjonarnie czy teraz internetowo, obojętne. Ale dam Ci inne przykłady. Ja co roku wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nikt mi nie każe tego robić. Ja po prostu zgadzam się z tymi ideałami i z tym kierunkiem, który Jurek Owsiak wyznacza. Co roku z przyjemnością wydaję mój 1% na akcje ludzi, którzy tego potrzebują. I to nie dlatego, że muszę, bo mam w tym benefit, albo Urząd Skarbowy mi daje taką możliwość, tylko wręcz wiem, którzy ludzie potrzebują jakiego wsparcia i dla mnie to jest ogromna frajda, że mogę taką rzecz wykonać. Czy, no, dam ci przykład. Byliśmy parę miesięcy temu z moją córką we Wrocławiu i idąc po ulicy, moja córka mówi: Tato, daj 5 złotych tam jest pan bez rąk, który zobacz jak pięknie maluje. Tak? To jest twórczość. To są ludzie, którzy robią masę niesamowitych rzeczy. I jest im niektórym ciężko, a niektórzy, niektórzy w ogóle tego nie komunikują. Dla nich to jest pasja, móc oddać swoją muzykę, swoją sztukę, swoją wiedzę itd. itd. I moim zdaniem autorom się to, cytując klasyka, po prostu należy. Tak? I nie chcę, żeby to sarkastycznie tu założniało, bo absolutnie tak nie jest. To Dla mnie to jest przyjemność. To jest dokładanie cegiełki w rozwój narodu, tych, którym się chce rozwijać, no bo mamy społeczeństwo podzielone na pół. Ci, którym się chce uczyć i rozwijać i ci, którzy mają to lata im to koło nosa. tak? Ja sobie bardzo cenię rozwój, tak zostałem wychowany, tak staram się wychowywać moje dzieci, więc myślę, że tutaj dokładanie tych cegiełek jest z jednej strony wcale nie za dużym kosztem, a z drugiej strony ogromną przyjemnością
0: bardzo Ci dziękuję. Dokładnie tak samo widzę czas, kiedy ja wspierałem jednego z podcasterów, czy też aktualnie wspieram jedno z radii i też zastanawiałem się nad tym, bo mam kilka takich kilku takich autorów, których też bardzo chętnie bym wsparł, bo skoro ja jestem wspierany, to dlaczego ja też nie mam wspierać kogoś innego? To jakby nie oznacza, że, że jeżeli ja tylko proszę o wsparcie, to, to już nikogo innego też nie będę ze swojej strony wspierał. To jest kapitalne. Ja też bardzo to lubię. Lubię udzielać się też charytatywnie, tak jak Ty to powiedziałeś. Wielka orki- Orkiestra Świątecznej Pomocy jest jednym z takich bytów, który tak jak ty, rok rocznie jest przez nas wspierany w bardzo różnej formie. To nie jest już tylko zakup samych serduszek od wolontariuszy, ale też czasami wpłacanie różnej wielkości datków. Raczej nie startowałem jeszcze w licytacji, ale kto wie, może kiedyś będzie taka możliwość, ale też chociażby, tak jak miałem okazję, Szymon Spar powiedział o, o bajkowym podcaście. Ja bardzo chętnie przyłączyłem się do jednej czy drugiej akcji czytania dzieciom z hospicjum, czytania dzieciom na poznańskim rynku. No to to jest dla mnie kapitalna rzecz, kiedy można w jakikolwiek sposób wywołać uśmiech u osób, które tego uśmiechu na przykład potrzebują. E, super, bardzo Wam słuchajcie, dziękuję. To teraz przejdę trochę e, dalej, bo chcę zapytać mam wrażenie, że już trochę o tym powiedzieliście, ale reasumując, co daje Wam słuchanie
1: podcastów w takim, takiej klamrze? Wiktor. Ha, teraz ja jestem pierwszy. Wojtek, znaczy dla mnie generalnie to jest tak jakby konsekwencja działań. Ja kilkanaście już chyba będzie lat temu, kiedy w ogóle smartfony zaczynały wchodzić do gry, dosyć dużo jeździłem po Polsce i jeździłem po prostu i spędzałem czas w samochodzie. No, miałem do wyboru albo słuchać radia, które mi nic nie daje poza przyjemnością, że tam jakaś muzyka leci, albo wykorzystywać ten czas na naukę. Wtedy nie było podcastów, przynajmniej w Polsce. Wtedy byłem użytkownikiem urządzenia z jabłuszkiem, którym, z którym się pożegnałem już jakiś czas temu, ale dzięki temu urządzeniu mogłem słuchać wykładów z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, czyli Stanfordu, Yale'a, Harvardu i tak dalej. I dla mnie to był taki zalążek podcastów, który powodował, że mogłem się dowiedzieć o tym wielkim świecie trochę więcej. Alternatywą było słuchanie audiobooków na płytach wtedy, nie, nie, nie w plikach, tak? No ale jak już odkryłem i to dzięki tobie też, między innymi podcasty, no to one są u mnie elementem każdego dnia. Ja czerpię z nich wiedzę i to w różnych obszarach, czy to nauki języków obcych, czy to konkretnych umiejętności, czy po prostu poznawania świata, tego, który mnie bardziej interesuje. Więc traktuję to jako stały element mojego codziennego życia. Radio poszło w zapomnienie, ja radio bardzo rzadko słucham i każdą wolną chwilę, którą mogę, to poświęcam na podcasty i w drugiej kolejności audiobooki, także absolutnie element rozwoju osobistego, edukacji i... aktywnego spędzania czasu, bym powiedział, tak, o, nawet chyba tak bym mógł to podsumować. Świetnie, bardzo ci za to dziękuję.
0: Widzę, że mamy bardzo wiele wspólnego. Jak wiesz, założyłem wspólnie z kilkoma flikami podcastów takich nazwę Najlepsze Polskie Podcasty, gdzie polecamy ciekawe, przesłuchane przez nas wartościowe polskie podcasty. Czasami odkrywamy nowe, pomagamy im być może troszeczkę. Twój podcast Notabene też się tam znalazł, chyba już nawet dwa razy, jak się nie mylę, i ty też włączasz się w ten ruch bardzo mocno i bardzo aktywnie i w swoim magazynie będziesz miał nową rubrykę, w której też będziesz razem z innymi, dzięki Tobie również i ja się do tego włączyłem, będziemy polecali podcasty
1: na łamach Twojego magazynu. Tak, ale to dopiero od stycznia 2021 będziesz to ty, Greg Albrecht Piotrek Budzki i ja przynajmniej na początek tak to zaczynamy robić i tak będzie stała rubryka podcastów ale tu uwaga tam jest pewne ograniczenie czyli są to podcasty o tematyce biznesowej ekonomicznej gospodarczej, sprzedażowej, marketingowej a nie lifestyle'owej także tam będziemy unikali przynajmniej może, może kiedyś dojdą ale na początek chcemy się skupić na tym biznesowym obszarze podcastowym Super, świetnie, bardzo dobry pomysł i z wielką radością
0: przyłączyłem się do niego. To może Wiola teraz.
4: No to ja tutaj generalnie dużo nie powiem, bo podcasty słucham sporadycznie. Temat musi mnie zaciekawić, żebym ja go posłuchała. Nie jestem takim nałogowcem. Nałogowo biegam, ale jeśli chodzi o podcasty, To nie i już tłumaczę dlaczego. Ja jestem typem osoby, która jak coś słucha, czyta, to lubi to wdrażać. Nie lubię czytać książek dla samego przeczytania ich, chyba że to jest takie po prostu jakaś powieść, coś, coś ciekawe, tak, zupełnie z innej dziedziny. Ale jeżeli słucham roz- podcastu, który się nazywa Rozwój osobisty dla każdego, to ja wiem, że tam są osoby, które mają coś do przekazania, mają coś wartościowego do powiedzenia. Notuję sobie wtedy zdania, zadania, to, co chcę zrealizować, coś, co wynika z tego podcastu i to wdrażam. I jeżeli ja miałabym słuchać co tydzień albo codziennie jakichś podcastów, to nie nadążyłabym z tym wdrażaniem. A tak jak powiedziałam, w rozwoju, w mojej opinii ważne jest działanie, niekoniecznie słuchanie, bo słuchać można, ale co z tego, jak nie wdrożymy? Dalej stoimy w tym samym miejscu, nie? I, I te podcasty dają mi przede wszystkim narzędzia, które chcę wykorzystać. A, jedną rzecz mi jeszcze dają ważną, znajomości. Od pewnej osoby usłyszałam, za chwilę sobie przypomnę nazwisko, a przeczytałam w jego książce, Jakub Gromek. Przeczytałam w książce, że ludzie sukcesu mają znajomości, tak się mówi. I on napisał, tak, to prawda, bo je zawierają. Wielu z Twoich gości mówi, słuchajcie, możecie ze mną się skontaktować, tutaj, 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 ty linkujesz pod podcastem. Prawda jest taka, że pewnie 1%, 2% ludzi, których słucha, w ogóle wyśle zaproszenie do grona znajomych, napisze, hej, słuchałem podcastu, dziękuję Ci za to, za to, za to. Ja robię to zawsze. I te znajomości procentują w przyszłości.
0: Super, świetna wskazówka. Muszę powiedzieć, że to jest coś, co też mnie natchnęło i myślę, że chętnie wykorzystam. Widziałem Twój wpis odnośnie właśnie zawierania znajomości, czytałem go na Facebooku i teraz zrozumiałem jego jakby genezę, to z czego to wynikało. Bardzo Ci za to dziękuję i oddaję głos Tomkowi. Ja mam podobnie jak Wiola, to znaczy też nie
5: nie, nie słucham nałogowo podcastów, bo Potrzebuję odpowiednich warunków do tego, żeby słuchać podcastów. Jeżeli na czymś pracuję, lubię mieć ciszę i się na tym kompletnie skupić. I nie, nie wszystkie też aktywności pozwalają na słuchanie, więc wybieram tylko te najlepsze. Ja może podam przykład z twojego akurat podcastu. Po odcinku, to był jeden z pierwszych, który wysłuchałem bodajże z Sandro Martynów w zarządzaniu budżetami domowymi. Ja sam zacząłem to, to robić i, i zauważyłem, jak dużo pieniędzy mi prze, prze, przelewa się przez, przez palce, jak dużo więc mógłbym mógłbym lepiej urokować i i po prostu to robię i i lepiej zarządzam moimi finansami. Po odcinku z Agnieszką Wnuk podrasowałem trochę mój profil na LinkedInie zgodnie z jej wskazówkami, więc to są przykłady wymiernych korzyści, które które wyciągnąłem ze słuchania podcastów I, i myślę, że w przyszłości będzie tego jeszcze więcej.
0: Dziękuję Ci, Tomku. A co podcasty dają Tobie, Michalino?
3: Podcasty to jest świetne źródło wiedzy, ale też takiej wiedzy łatwo przyswajalnej i takiej realnej, bo faktycznie podcasty myślę, że tworzą ludzie, ludzie, którzy robią to, można powiedzieć, że z pasji, gdzie gdzieś się pasjonują tym, o czym opowiadają, przekazują wiedzę, Z z, z dziedzin życia, myślę, którymi się zajmują na co dzień, czy dzielą się jakimiś swoimi zainteresowaniami, więc jest to na pewno świetne źródło wiedzy i przede wszystkim właśnie podcasty można też słuchać. Robiąc, niezależnie od tego, coś, co się robi, można przy tym czy biegać, prowadzić auto, czy po prostu przebywać gdzieś w domu i, i sobie chodzić. A, no jednak, na przykład, przy książce to trzeba usiąść, trzeba się skupić i nie można przy tym być takim wielozadaniowym.
0: Czyli podcastów można słuchać po prostu wykonując różne inne czynności? Dokładnie oszczędzając czas, będąc bardziej produktywnym, można by rzec.
3: Tak, dokładnie. I jeszcze myślę, że podcasty dają dużo inspiracji. Faktycznie właśnie poprzez poprzez jakąś charyzmę ludzi, czy, czy takie pozytywne emocje, które oni przekazują przez te podcasty. Ja bardzo często jak posłucham sobie odcinki właśnie podcasterów, których gdzieś których obserwuję, to faktycznie mój humor jest zdecydowanie od razu lepszy. Także rano jadąc do, do pracy, czy, czy jeszcze wcześniej na uczelnię, no to było to, myślę, że fajne takie rozpoczęcie sobie dnia.
0: Świetnie, że o tym powiedziałaś właśnie, bo to jest też bardzo ciekawe, że że ta energia, którą przekazują czy to sami podcasterzy, czy sami goście może nakr- jakby też udzielić się można się tą energią zarazić i mieć lepszy dzień i to jest super i to jest taka świetna puenta tego co powiedziałaś o podcastach że oprócz tego, że dają wiedzę, dają inspirację to też są w stanie podzielić się energią i pomóc w fajnym, dobrym rozpoczęciu dnia świetnie a teraz Szymon, co Tobie dają podcasty?
2: Co mnie dają podcasty? Jak sięgam pamięcią, kiedy zacząłem słuchać podcastów, to było to parę lat temu i to nie wynikało z tego, że chciałem słuchać podcastów. Tematem zainteresowa mnie żona i chodziło o budżet domowy Michała Szafrańskiego. Wtedy do tego podchodziłem z dużą rezerwą. Pamiętam te blogi, które były lat 20 temu, które były o wszystkim i o niczym. Tak też przez chwilę do tego podchodziłem okazało się, że jednak nie i to Michał był tą pierwszą osobą, z którą ja spotkałem się w podcaście, gość, który dzielił się wiedzą i wsiąkłem, po prostu wsiąkłem czekałem na dzień kolejnego podcastu, który Michał pokazywał tak później trafiłem do małej wielkiej firmy i następnie rozwijałem się w tym kierunku i zobaczyłem, że to jest świat ludzi, którzy się dzielą wiedzą, którą mają i mogli za to wybrać spokojnie grube pieniądze, ale robią to, bo lubią. Do dziś nie wiem, dlaczego ma wielka firma, dalej jest darmowa. dlatego pojęcia nie mam. I obiecuję Wam, że jak w końcu tam będzie coś można było kupić, ja to kupię. I trochę wracamy do wątku, pytania przed chwilką, dlaczego staliśmy się patronami. To jest dług wdzięczności tak? i chcemy go w jakikolwiek sposób spłacić, albo finansowym, albo jakimkolwiek innym. Także mi podcasty przez te parę ladek, już ich słucham, dały mi niesamowity rozwój mój wewnętrzny. Odeszłem z etatu, stałem się przedsiębiorcą. Zacząłem patrzeć na świat innymi oczami i potrafię spojrzeć już z wielu perspektyw. To jest niesamowite. Moja żona porównuje, jak widzę Ciebie sprzed paru lat i dzisiaj, a zastanawiam się, co będzie znowu za parę lat i i co Ty będziesz robił, bo to jest kosmos. Tak to podkreślę.
0: Super, no właśnie. Dzięki, dzi, między innymi dzięki podcastom. To jest fantastyczna sprawa. Bardzo Ci dziękuję, Szymon, że to powiedziałeś. To ja mam bardzo, bardzo podobnie. Dobrze, zbliżamy się, słuchajcie, powoli do końca. I pytanie na końcu swoich gości, e, czy jakby pytam na końcu swoich gości zawsze o to, co, jaką książkę, jakie książki poleciliby, które utkwiły im w pamięci, które wywarły na nich jakieś wrażenie. Mogę zacząć? Proszę. Przede wszystkim słuchaczom polecam przejrzeć
5: książki, które polecają poprzedni goście, ponieważ dużą część z nich już przeczytałem i, i, i sprawiły mi dużą frajdę. No, na przykład przed, przed, przed nagraniem dzisiejszym przeczytałem książkę Roberta Igera, Przejażdżka Życia, o tym, jak był CEO Disneya. Bardzo, bardzo fajnie mi to się czytało. Ja mam do polecenia dwie książki. Mówiłem o pasjach, że, że interesuję się sztuką, więc jeżeli ktoś chciałby rozpocząć przygodę z tym tematem, to ja polecam mu książkę Hansa Gombrisha o sztuce. Ona jest cegłą, jak widzicie, albo jak będziecie mogli sobie zobaczyć po, po odsłuchaniu nagrania. Ona ma ponad ponad 600 stron. Opisuje, opisuje historię sztuki od czasów te historii do połowy XX wieku ale on się fantastycznie czyta, bo jest w bardzo dobry sposób napisana, bardzo przystępnym językiem, bardzo, bardzo, to jest bardzo dobry storytelling i nawet dla osób, które może uważają, że sztuka to jest nudna rzecz, może stanowić bardzo fajną, bardzo fajną lekturę. A drugą książką, już tak bardziej pod kątem rozwoju osobistego jest Factfulness Hansa Hansa Roslinga. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą? I ona da nam taką wartość, że nauczymy się, jak patrzeć na świat i jak patrzeć na na zestawienia statystyczne, bo statystyka jest potężną bronią i źle używana statystyka stanowi rzecz, która może przynieść dużo szkody, ale dobrze stosowana statystyka pokazuje, że ten świat, jaki żyjemy, Nie jest taki zły i jest coraz lepszy.
0: Super, bardzo ci dziękuję. Ale a propos książek i a propos tego, jak jak są polecane, zanim oddam głos wioli, to przyznam, że przez jednego z słuchaczy zostałem zainspirowany do tego, żeby zrobić osobną stronę z wszystkimi polecanymi książkami w podcaście, tak żeby w łatwy sposób można było do nich dotrzeć. I być może nawet zobaczymy, czy nam się uda to zrobić, bo Aneta, która robiła tą stronę i która pomaga mi ją gdzieś tam później jeszcze pielęgnować, też sprawdza to, na ile możemy wtedy zrobić jeszcze opcję oceniania i komentowania konkretnej pozycji. Ale zobaczymy, co co z tego wyjdzie. Wiolu, jaką książkę, czy też jakiej książki ty poleciłabyś?
4: Książek wartościowych jest cała masa, tak samo jak profili na Linkedinie, na YouTube, jak ten mnich brytyjski, którego ostatnio polecała pewna pani nazwiska, nie pamiętam, na twoim podcaście, ale ja bym poleciła, tak jak zastanawiałam się, jaką miałabym wybrać, to wybrałabym Atomowe nawyki, drobne zmiany, niezłe efekty Jamesa Cleara. Dlaczego ta książka? Dlatego, że dla mnie to jest taka pigułka narzędziowa, która przeprowadzi człowieka z początku jego rozwoju i da mu drogę, którą ma iść. Jeżeli zrobi zadania, które są w tej książce, to będzie miał pięknie wyznaczoną ścieżkę, która go będzie zadowalała, nie będzie go męczyła, będzie mu naprawdę przyjemnie się szło przez tą drogę i będzie miał takie poczucie, że wszystko gra, że wszystko jest w najlepszym porządku. Dla mnie książka jest po prostu atomowa. No a drugą, nie byłabym sobą, Gdybym mnie poleciła siedem dróg rozmowy o poszukiwaniu życiowej misji. To jest książka Anny Maruszeczko. Cały dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na cele statutowe w Fundacji Kobieta Niezależna. I ta książka traktuje o siedmiu historiach, siedmiu wspaniałych kobiet. O drodze ich z punktu właśnie A do punktu B i o tych wszystkich przeciwnościach, które napotkały. Znajdziecie też tam oczywiście moją historię, jak z kobiety, która prowadziła zupełnie inny styl życia niż dzisiaj i świadomość jej była zupełnie inna. Stałam się ultramaratonką, dlaczego to zrobiłam i co po drodze zmieniłam. Jest tam też historia kobiety, która... często mi się ręce, jak mówiła o Iwonie, bo Iwona wykazała się mistrzostwem, dlatego że wyprowadziła z bardzo ciężkiej choroby swojego męża. Lekarze nie dawali mu szans, a ona się uparła. I ja widziałam Krzycha na premierze książki i Krzychu ma się świetnie, czyli ten jej mąż. I to pokazuje, jak kobiety mają olbrzymią siłę, jaką mają moc i że mogą wszystko zrobić. Więc ta książka doda ludziom, bo to nie jest tylko książka dla kobiet, to jest książka też dla mężczyzn. Ja się śmieję, że to jest pierwsza książka instrukcji obsługi kobiety, więc mężczyźni dużo mogą z niej skorzystać. Ale ta książka doda siły osobom, które mają taki słabszy dzień albo słabszy okres im się wydaje, że jest wszystko bez sensu, że się nic nie da, że w ogóle mają straszne życie, to jak sięgną po tą książkę, ja już ją czytałam chyba sześć razy i jestem zaskoczona, bo za każdym razem widzę inne zdania w tych historiach. Dodaje siły, naprawdę dodaje siły i takiego fajnego kopa do działania.
0: Super. A teraz, Michalino, jeszcze zapytam Ciebie, tak jak pytam wszystkich gości, jaką książkę lub jakie książki, jeśli chcesz polecić więcej, poleciłabyś słuchaczom podcastu, którzy słuchają tego setnego, jakby nie było odcinka podcastu?
3: To tak, myślę, wspominałam już kiedyś o niej na grupie, ale na pewno jedną z lepszych, które ostatnio czytałam, akurat tutaj z obszaru psychologii, bo gdzieś tam to mnie też, też troszeczkę pasjonuje, to jest na pewno książka Ciszej proszę, autorstwa Suzanne Kane. I ona akurat jest o introwertykach i ekstrawertykach. Taki, myślę, że każdy zna ten podział. Jednak świetnie przedstawia oba sposoby funkcjonowania, głównie skupia się na tych introwertykach, ale sposób funkcjonowania w świecie i jak wiele też rzeczy można wyłapać, kiedy, kiedy jesteśmy na wczesnych etapach naszego życia. Mnóstwo takiej łatwo przyswajalnej wiedzy też nie jest pisane jakimś żargonem naukowym, więc myślę, że mogę z czystego serca polecić. Ostatnio zaczęłam też czytać Czarny Łabędź, jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Nassima, Nikolasa, Taleba. Tak, i tutaj jeszcze jej nie przeczytałam całej, ale też jest pisana właśnie w takim lekkim językiem. Sam autor mówi, że jest to raczej esej i po prostu zlepek różnych, różnych jego przemyśleń. I skupia się tu właśnie na, na tych czarnych łabędziach, czyli zdarzeniach nietypowych, które wywierają jakiś drastyczny wpływ na rzeczywistość. Ciekawe rozważenie. Tak przeczytałam mniej więcej do połowy, ale naprawdę, naprawdę troszeczkę zmienia spojrzenie na, na rzeczywistość. Także też myślę, że, że mogłabym polecić.
0: Super, świetnie. No to bardzo Ci dziękuję. Przyznam, że ten drugi tytuł też mnie zaintrygował i i wydaje się być całkiem ciekawą lekturą, taką refleksyjną bardziej. Tak jak powiedziałeś, że autor sam mówi o tym, że jest to bardziej esej, więc super. Bardzo dziękuję Ci za za polecenie tych książek. A co Ty polecisz słuchaczom setnego odcinka podcastu, Szymon?
2: Ja polecę podcast. (laughs) Ale to był był jeden z swój gości, którego też obserwuję od paru miesięcy. Wojtku, ja polecę podcast Szymona Negacza z Cellwise, który był twoim gościem. Szymon robi niesamowitą robotę i daje mi wiedzę, której często nie mam, którą mogę wykorzystywać w swojej pracy na co dzień. Często ułatwia to nawet nie tyle pracę mi, co moim klientom, bo ja wiem, jak ułatwić też życie im z drugiej strony w kontakcie, z nowym bytem nową firmą jaką pojawia się w ich życiu także polecamy Szymona Negacza z czystym sumieniem świetnie
0: bardzo trafny wybór pozdrawiamy przy okazji Ciebie tak. Szymon a teraz Wiktor, proszę bardzo
1: tak, ten przykład z Szymonem jest super, bo on w ogóle ostatnio zrobił zarąbisty odcinek pod kątem tego jak nie pisać na Linkedinie, kurde jest. po prostu kosmos, każdemu polecam i, a przykłady w ogóle bajka. Wczoraj dostałem właśnie taki negatywny, że tak powiem, komunikat na LinkedInie, jak gościu do mnie napisał drugi raz to samo. W ogóle super akcja, naprawdę ekstra. I to zaraz, zaraz przy zaproszeniu
0: ciebie do kontaktów pewnie
1: napisała później. Nie, nie on nie mnie zaprosił miesiąc temu, wysłał okay. jedną regułkę, która zajęła stronę A4, ja mu odpisałem super, dziękuję, nie jestem zainteresowany, po czym po miesiącu przysłał dokładnie to samo, wklejone w ten sam ciąg komunikacyjny. Więc po prostu... Mamy takich ekstra gości, ale dobra, wracając do tematu, na razie jeszcze jedna rzecz dla Ciebie Szymonie, ja kiedyś przyjąłem z książkami taką zasadę, że wstawałem rano 15 minut wcześniej i 15 minut rano czytałem książkę. I dzięki temu moja biblioteczka bardzo szybko zaczęła nabierać tempa, że tak powiem, do do, do czytania, a rano głowa pracuje niesamowicie szybciej, więc polecam. To to, to się sprawdza i można bardzo szybko wejść z powrotem w rytm czytania, bo ja wiem, że najgorzej jest wejść, to pierwsze koło zamachowe ruszyć, ale jak już ruszy, to to leci. A teraz a propos książek. Słuchajcie, ja mam dużą bibliotekę, ale ostatnio wziąłem, byłem w Empiku, czytałem o tej, słuchałem o tej książce już dosyć sporo I, i to na ogół dobre rzeczy, ale wpadła mi w ręce książka Gary'ego Johna Bishopa, która nazywa się Unfuck Yourself, Napraw się. Czytałem. I, i i to jest w ogóle kosmos, ją można przeczytać w jeden wieczór jest napisana nie jak jakiś tam łamacz mózgów czy coś w tym stylu, ale w bardzo prosty sposób pokazanie w jaki sposób nie szukać excuse'ów, tylko po prostu robić to co się ma do zrobienia i, i pójść do przodu a teraz w ogóle by the way z tego co kojarzę ona jest na promocji w Empiku i kosztuje 17 zł więc w ogóle jakieś grosze i polecam, naprawdę polecam to jest na teraz, na już jeżeli ktoś chce szybko zdjąć z siebie jakąś tam blokadę, bo ciągle myśli, że nie ma na coś czasu że coś innego mu zaprząta głowę to to jest dobra pozycja na jeden, dwa lub trzy wieczory i, i można bardzo szybko w to wejść, poprawić sobie humor, bo napisana jest naprawdę fajnym takim językiem, a na koniec daje jeszcze konkretnych 7 tipów takich, które warto sobie jako takeaway zabrać.
0: Świetnie. Ja powiem tylko, że przeczytałem tą książkę, ale przeczytałem też książkę drugą, którą dostałem od jednego z moich gości od Tatiany Mindewicz Pułacz to jest skończ z tym shitem też Bishopa i też bardzo fajna książka i też ją polecam, tak widziałem, że ją tam gdzieś właśnie chyba masz, nie wiedziałem, czy ją wyciągniesz, czy wyciągniesz tą pierwszą, ale faktycznie czytasz się bardzo szybko, ja tą też skończyłem dosłownie, może nie w jeden, ale w dwa pewnie wieczory, więc was poprosiłem o polecenie, to ja też przy okazji polecam i w opisie tego podcastu będą książki, czy podcasty, czy inne rzeczy polecane przez wszystkich patronów, którzy zgodzili się na nagranie tego odcinka, za co ja wam bardzo serdecznie dziękuję, bo mamy sobie Każdy z nas mógłby robić dzisiaj zupełnie coś innego, relaksować się, czytać książki, chodzić na spacer. Ja co prawda już mam spacer za sobą, ale zgodziliście się i nagraliśmy tą bardzo sympatyczną rozmowę, za co Wam raz jeszcze dziękuję. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję, że wysłuchałeś tego odcinka do końca. Dziękuję także patronom którzy dzielnie i z wielką chęcią zgodzili się na udział w nagraniu. Teraz, co zrobić, żeby dostać książki? Od pewnego czasu regularnie kupowałem książki, żeby teraz móc Wam je rozdać. Napisz proszę pod postem na stronie osobisty dla każdego.pl łamane przez RODK 100. Jak Ty widzisz takie wsparcie? Czy myślisz, jak niektórzy, że to jałmużna? Że to proszenie się o pieniądze, czy... Zupełnie normalna sprawa i warto to robić. Na podzielenie się swoimi refleksjami, opiniami na ten temat macie czas do 10 grudnia 2020 roku. Po tym terminie wyłonię szczęśliwców, którzy otrzymają wspomniane wcześniej książki. A teraz tradycyjnie dziękuję patronom. Dziękuję bardzo Zbyszkowi, Michalinie, Violetcie, Marlice, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, Drugiemu Marcinowi, Katarzynie, Annie, Łukaszowi, Tomkowi, Tomkowi, Szymonowi oraz tym, którzy wolą pozostać anonimowi. Wielkie dzięki. Ale jeśli i Ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, czujesz, że to, co publikuję, jest dla Ciebie ciekawe, wartościowe i chcesz mnie w tym wesprzeć, wejdź na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. W tym samym miejscu możesz także wybrać próg wsparcia dla bajkowego podcastu. Tym samym dziękuję za wysłuchanie setnego odcinka podcastu, dziękuję za towarzyszenie i wspieranie i wszystkiego dobrego, bo słyszymy się już za tydzień w 101. odcinku podcastu, w którym gościem jest Danuta Awolusi. Wszystkiego dobrego.